2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Bienvenido, Pepe Madero, que no está listo. Bienvenido, Andrés Usberg. Gracias. Oye, eh, mucha información en la semana sobre tu... No era tu bisabuelo, era tu tatarabuelo. Tatarabuelo, sí. Tatarabuelo. Sí, una disculpa. Ahí. Pero muchísima gente que mandó información eh, por Facebook, por Twitter, por mail. Y no sé sí, yo no, la verdad no me clavé mucho yo creo que el interesado aquí o se podría ser tú pero no sé si sí, ya, ya tienes más claridad sobre quién fue no se llamaba Daniel
1: no Daniel es mi bisabuelo
2: es tu bisabuelo pero
1: pero pues era el, mi tatarabuelo sí mi abuelo es primo hermano de Francisco y Madero
2: que fue otra cosa que algunos escribieron de que oye es familiar del Presidente sí, Madero. mi
1: abuelo es primo hermano. Solo, Mi abuelo, mi abuelo sigue vivo. Mm. Eh, Francisco de Madero murió en 1911. Está medio raro. <risa> Pero ahí ahorita el señor, el amigo de Thomas Alba Edison, llamado Evaristo Madero, tuvo, no sé, 15 hijos con dos esposas. Ok. Entonces Francisco de Madero fue el primer hijo del primer hijo. Y mi abuelo Evaristo fue hijo del último hijo de Daniel entonces son primos hermanos okay. pero en cuanto a edad
2: están lejos 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 pero así es casi que no o sea no vivieron ni siquiera en el mismo
1: no porque si mi abuelo tiene 92 años ahorita pues yo creo que él nació échale como en los 20s
2: finales de los 20 finales
1: de los 20 y pues llevaba de muerto Francisco Madero casi 15 años digo más de 15 años sí. Yo había visto una foto donde sale algún abuelo mío, no no, 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 no sé si bisabuelo o tatarabuelo, con Thomas Edison. Sí. Entonces yo lo tenía presente, más no sabía la verdad lo que estaba detrás de esa foto. Ya con lo que me estuvieron mandando en Twitter ya vi, y pues hasta ahí, no creas que me volví loco y empecé a buscar información. Sobre, son cosas de pues, tatarabuelo, imagínate lo lejano que claro. es. Será diferente que mi abuelo hubiese sido amigo de... O, ahí sí es más cercano. Entonces...
2: Pero parte de tu historia, de alguna manera, o de la historia de tu familia.
1: Podría ser yo, haz cuenta, primo de, de los hijos de Edison.
2: <risa> sí, no sé. De cariño. De cariño, sí.
1: Nos vamos de vacaciones. Uncle Thomas. Uncle Tom. Pero pues sí. Muchas gracias por la información.
2: Y también hablamos en la semana pasada sobre la pena ajena cuando estábamos mencionando ese tipo de entretenimiento que, que de repente empiezan a humillar a la gente y mencionamos lo de la pena ajena. Y luego yo hice algo en la semana pasada, la verdad, no importa qué, eh, que tú me reclamaste y yo, te, y yo te puse. Me queda claro que te doy pena ajena. Y me dijiste, pues la verdad, sí, eso me dio pena ajena. Y primero me sentí no ofendido, ni triste, pero a lo mejor un poco... que Híjole, me quedé co yo como patético. Si a Pepe le da pena ajena, pues
1: güey, era, era broma. Güey. O sea, no, 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 no creas que era serio. Nomás te quería trolear.
2: Bueno, entre broma y broma, ¿cómo, cómo se dice?
1: Entre broma y broma, la verdad se asoma. Mm. Sí, pues eso, eso es algo real.
2: Y cuando ya lo había pensado un rato, hasta me dio gusto que hemos llegado a ese como que nivel de confianza donde si yo hago algo que no te parece pues está bien que me lo digas y si tú haces algo que a mí no me parece pero
1: es que no es no, no es un no es algo que no me parezca y que esté yo en desacuerdo y te reclamo. no soy nadie para reclamarte algo te acuerdo que es una broma donde te estoy troleando porque veo que tu comportamiento está troleable entonces por eso te troleo. Pues está bueno, bien. acá trolear, ojo, no estamos hablando sobre bullearte en redes sociales. O sea, es como entre tú y yo,
2: sí. privado. Uh -huh. Es muy interno. Muy interno. Sí, está bien. Pero me dio gusto, ya que lo había meditado un poco, me dio gusto, porque creo que inclusive puede, esa actitud tuya, que yo ya también voy a asumir, puede ah, ¿sí? ser de mucha beneficencia, ¿beneficiencia se dice? Uh -huh para el podcast, más transparencia y entonces más apertura y por eso vengo con muchas ganas de grabar el episodio el día de hoy
1: ok, bueno, entonces voy a ir subiendo mi escudo y sacando mi espada
2: <risa> ¿cómo estuvo tu fin de semana? mira, antes de que contestes, yo creo que podemos dejar a un lado por completo el fútbol, al menos de que tú quieras
1: no, no podemos dejar de lado ese detalle mi fin de semana Estuvo bueno, pues muy, muy bueno, a excepción del de sábado de 7 a 9 de la tarde o 7 a 9 de la noche. No sé cómo lo vean algunas personas, pero... pues Yo digo noche porque para mí ya es noche, pero yo sé que aquí... No, no, no. Perdón, a las 7 de la noche, entre comillas, <susurra> está de día. O sea, empieza a oscurecer 8 y media.
2: Toda mi vida ha sido... Noche, a las 7. No, pues a la siete.
1: Sea, todo el día es noche. <ríe> no,
2: a las 7 sí es noche. Por eso cuando alguien me dice, nos vemos a las 7 de la tarde, yo, no. O
1: sea, a ver, a ver, mira, vamos a dividir. ¿Mm? Las 12 de la noche existe?
2: Sí, media noche. No, es 12 de la mañana. Se vuelve... Pero entonces
1: está un poco complicado, porque cuando dices 10 de la mañana o 9 de la mañana, pues es buenos días.
2: ¿Mm? Entonces,
1: si yo me topo a alguien en la calle, caminando a la una de la mañana, dos,
2: ¿qué se dice? Buenas noches. Pero desde ya es de la mañana. Pero bueno, 12 a mediodía, a partir de ahí ya se vuelve tarde. ¿Estás de acuerdo?
1: O sea, de 6 de la tarde a 7 de la noche pasa algo mm. que se transforma a la noche. Sí. El día sigue igual, el cielo sigue igual.
2: Yo digo que tarde pudiéramos decir que es de 12. Después de las 12 es buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Y
1: después okay. de las seis, Esa buenas las noches. Doy. 6.01 ya es buenas noches. Sí. O sea, el buenas tardes nomás dura seis horas. Uh -huh. Pero entonces es discriminación. Porque en base a lo que tú acabas de decir, las noches dura un chingo. De seis a cuatro cinco. A, a cuatro. De seis a cinco. Ah, diría que cuatro. Ok. De, de seis a cuatro. Uh -huh. Son casi 12 horas. Uh -huh. Y a las tardes le estás dando solo seis. ¿Qué hizo la tarde en el momento de la creación del día, para merecer tan pocas horas.
2: Nada, no hizo nada, le tocó. Pero bueno, estabas diciendo que... No, estabas... que si quiero
1: llegar al fondo, asunto. yo soy el defensor a las tardes. A mí me gustan las tardes.
2: <risa> ¿Sabes qué? Alguien debe de saber de la regla oficial, debe de haber una regla oficial de eso, que alguien nos diga que lo mandan a podcast.dosnombrescomunes.com Me gusta eso, que, que podemos aquí no saber... Y simplemente encargarle la tarea a la gente que nos está escuchando. sí, Delegar. Delegar es importante en la vida.
1: Ya se me acabó el agua, te delego un paso con agua,
2: por favor.
1: <risa> Oye, bueno, eh, el sábado, fíjate que estuve todo el día tirado hasta que me paré para ponerme mi indumentaria de mi equipo que hizo el ridículo, que no estuvo a la altura de, del apoyo. Hay un tema interesante en este día del estadio con la violencia, valga la redundancia, dentro del estadio, mm -hmm. entre aficionados, que puede ser un buen tema de análisis para, no sé si la siguiente semana, podemos, este, excavarle ese tema, porque es algo más de la psicología o la psyche del ser humano, que la verdad, eso llamado fanatismo, pues es un poco enfermizo. Mm -hmm. Un poco, mucho, sí. digamos. Hice un escrito la semana pasada sobre algo similar, pero en redes, ¿no? Pero esto sí se pasó a, a otro nivel, pero bueno. Y después del juego, tuve una boda y pues fui y pues ya sabes, es boda, alcohol gratis. Entonces, si es gratis, pues toma sin, sin conciencia, sin que te peguen la cartera. Mm. Y pues acaba ayudado no se le ve el diente. Eso fue mi fin de semana.
2: ¿Y tú? También tuve boda el sábado. Fui a Saltillo. Ese mismo día mi hija menor tenía su festival de baile. Entonces tuvimos que negociar con ella. Eh, Ingrid se quedó aquí al festival. Entonces me fui solo a, a la boda de Saltillo, que era de tarde. Empezó en la tarde y, y luego ya me, me regresé aquí a Monterrey, no muy noche. Me la pasé, digo, con amigos en la boda, pero sin pareja.
1: Y como estabas solo, ¿no se te acercaban ahí señorones o...?
2: ¿Solteras? Pues,
1: nunca sabes. Y hasta casadas con pareja ahí presentes.
2: Eh, Tú sabes
1: que el alcohol a mucha gente le pega de maneras más oscuronas.
2: <risa> había un, había un, un chavo. Jo, era muy joven. Yo recalculaba unos 20 y feria a lo mejor años. Un güerillo que hablaba con un acento y él atendía a nuestra, a nuestra mesa. Y una chava que estaba sentado al lado mío, la esposa de, de un amigo, me dijo, aguanta un poquito más a que las señoras aquí empiezan a tomar y que le entra bien el alcohol y se van a estar encima de, de este chavo. Y un par de horas después, con la misma chava, comentamos algo sobre el mesero y me dice, no, se llama fulano, es de Italia, lleva no sé cuántos días aquí en, en Saltillo. Y, y le dije, órale, tú ya, ya le bajaste una buena información. chavo
1: O sea, ella se reflejó en ese comentario que tiró. de que cuando en, Dale dos horas a las señora. A ver, tengo una pregunta sin ofender a la hermosa y magnífica ciudad de Saltillo, Coahuila. ¿Mm? ¿Qué tiene que pasar en la vida de un italiano? Pongamos que él es de... Napoli Y que tome la decisión de irse a vivir a Saltillo Deja tú a México A Saltillo, Coahuila Ingrid Ingrid, ¿tiene que ver en la historia del italiano?
2: No, pero te voy a contestar tu pregunta Tu pregunta es ¿Cómo llegó ese italiano de, que viene de Napoli? O sea, quiero, quiero pensar que
1: fue un error Con todo respeto Y admiración por la gente coahuilense Tierra de oportunidades mi, mi familia es de parras, o sea, está ya una hora.
2: Mm. Nada más. Es una duda legítima. Sí, ¿por qué Saltillo? ¿Por qué Saltillo? Pues por eso te digo, Ingrid en algún momento vivía en Saltillo, si por circunstancias de trabajo de su papá se si hubieran quedado en Saltillo y yo luego la hubiera conocido en Alemania, donde la conocí, y cuando yo, yo ya tomo la decisión de voy a ir a México para poder vivir en la misma ciudad que Ingrid, hubiera yo llegado de Estocolmo a Certillo. A lo mejor pasa lo mismo con este italiano. A lo mejor se enamoró de una chava que estaba estudiando arte en Florencia.
1: Pero me estás tirando una a lo mejor. Dijiste que tenía 20 años. No creo. Deja terminar mis estudios de arte en Florencia, en la Universidad de Arte Contemporáneo de las Artes Plásticas en Firenze y Acabar de mesero un Saltillo, en bodas de día, con señoras borrachas coquetas.
2: De 43 años. No sé por qué terminó en Saltillo. Yo, la verdad, no le saqué plática, pero al rato le puedo llamar a, a la chava que conozco, eh, esposa de un amigo, que a lo mejor tiene más información sobre qué hizo Giovanni para llegar a, <risa> <Giovanni>. <risa> a Saltillo. Bueno. No, no había nadie que... nada de eso. Y también creo que pudiera haber sido un grave error meterme en esas cosas. Digo, meterme en esas cosas, punto. Meterme en esas cosas en una boda de un amigo, que es amigo tanto mío como de Ingrid, en una boda donde había muchos amigos eh, en común, inclusive mi sobrino, estaba en esa misma boda. Entonces, yo andar ahí sacando a chavas a bailar y dejarme seducir por, por alguien, creo que, que no es muy buena idea. Por el miedo a que te vean. No, te dije. O sea, no, no, no por
1: convicción, no por no. amor a tu familia, no. de que me van a ver, entonces me tengo que portar bien. Eso es lo que me estás diciendo.
2: No, estoy diciendo que meterme en esas cosas, punto. No me meto en esas cosas, punto. Es como
1: la gente que le cachan algún... No voy a decir infidelidad, porque esto estaría generalizando todo lo cachable a infidelidad. Sí. Sino lo cachan haciendo algo mal, robando, siendo infiel, golpeando, que asesinó a alguien, no sé. Y ahora sí pide perdón. En serio, lo siento. De que podía pues que te cachamos, pendejo.
2: Sí. ¿Tú ¿Sabes quién es? Tiger Woods, ¿no? Tiger Woods. Tiger sí. Woods se casó con una sueca. Siempre hay pinches suecos. Sí, es que todo. somos, sí. Parecen
1: los mexicanos. <risa> los mexicanos están en todas partes.
2: Somos los suecos como cucarachas por todos lados. son
1: nada más nueve millones en sí. todo el mundo.
2: Este Tiger Woods se casó con una sueca y luego resulta, no sé si es cierto eso, que era, no sé si sex addict. Sí, ninfómano. Uh -huh. Y tenía muchos problemas. Se divorcia, obviamente, la, la esposa Eileen, Nubrigren. De, de ese nombre no vas a poder hacer...
1: Nubrigren?
2: Nubrigren. Okay. Lo cacha, se divorcian y leí por ahí que Tiger le tenía que pagar 750 millones de dólares. Imagínate el costo de ese error. Es más, a finales de los s NASA mandó un satélite eh, que no me acuerdo cómo se llama el satélite pero era algo de para ver el, el clima y ellos tenían su sistema el sistema métrico pero quien había fabricado eso que no sé si era Lockheed Martin o uno de esos eh, eh, grandes empresas que hacen cosas para el espacio habían utilizado el sistema inglés entonces este satélite estando en órbita había algún problema y no se logró convertir lo que se había instalado con lo que tenía NASA en sus controles. Entonces eh, se quemó y perdieron creo que 150 millones de dólares. Estamos hablando de un satélite, estamos hablando de la NASA, estamos hablando de una grande empresa y pon eso a, a proporción al error de Tiger Woods.
1: 750 millones de dólares.
2: Mm -hmm. Ay, God. Si algún día te vas a casar... Eh, asegúrate de tener todo eso por escrito antes. Pero hablando de parejas y divorcios, mis papás que había comentado aquí antes, que se divorciaron hace unos 16 años, se juntaron en la semana pasada por primera vez después del divorcio. O sea, no se habían visto, bueno, sí se habían visto involuntariamente, se habían topado, pero no se habían puesto de acuerdo para verse. Después de 16 años, hablé con mi mamá el viernes. Creo que no me acuerdo si esto fue el viernes o el jueves. Hablé con mi mamá después y estaba muy contenta diciendo que les había ido muy bien. Y, y algunas cosas que, que saco de, de ese encuentro entre ellos. Uno es que nos platicaron obviamente de sus hijos. Hablaron de mí, de mi hermano y mi papá diciendo que es que yo no sé nada de Andrea's. No sé cómo le va, no sé bien lo que hace. Digo, sabe a qué me dedico, pero no sabe muchos detalles. Y le dice a mi mamá, es que cuando yo hablo con él es siempre muy corto y no me da información, etc. Cosa que cuando mi mamá me lo dice, yo entiendo que, que él lo dice. Sí, yo, porque yo sé cómo es él. Así es él. Él es una persona con quien no tengo una muy buena relación, pero también es porque creo que somos muy similares en muchas cosas. Seguramente él ve en mí cosas que a lo mejor no le cae bien de sí mismo y yo igual de él. Tampoco es una persona que demuestra mucho interés. Y a mí me da muchísima flojera ser quien toma responsabilidad de que fluya la información. O sea, si, si tú me quieres preguntar algo y si tú muestras interés, yo he encantado en sentarme dos horas a platicarte todo de mí. Pero tiene que haber interés. Si no hay interés, pues ¿para qué? Si voy a sentir que te estoy dando información que no te importa. Aunque también yo ya conociéndolo, debería de intuir o entender que sí le interesa nada más que no me pregunta. Y luego me quedé pensando, ¿será que él es una persona muy introvertida o si es una persona desinteresada o, o qué hace que, que reclama que no sabe nada de mí pero no está para llamarme para preguntar, oye Andrés, quiero saber cómo vas, platícame
1: Chance, si tú le has contestado así de cortante en ocasiones pasadas eso hace que él, no que pierda la, el interés, sino que le dé un poco de inseguridad el lugar de preguntar porque pues va a recibir una respuesta vacía como un, como un bien, bien, bien
2: y yo creo que mucho de eso tiene que ver con mi resentimiento cuando se divorciaron yo tomé el lado de mi mamá mi papá y eso ya lo comenté en algún episodio aquí mi papá deja a mi mamá y el matrimonio no estaba bueno. Se pudieran haber divorciado antes, pero no lo hicieron por las razones que sean. Y no tenía nada que ver con nosotros tampoco, porque yo ya vivía en México. Mi, mi hermano ya se había mudado a vivir con su novia. Entonces eran ellos dos nada más. Y mi papá deja mi, a mi mamá por, por una amiga de mi mamá, o sea, una amiga en común. Lo cual fue un golpe muy fuerte para mi mamá. Y por lo mismo se tardaron. Tanto, se tardó tanto mi mamá en contactar a mi papá para decirle: Quiero, quiero verte, quiero sentarme a, a platicar contigo. Y la justificación era, creo yo, muy buena. Para, me decía: Para que no nos vaya a pasar nada, o sea, que no se vaya a morir o que no me vaya a morir y que nunca nos vimos y que uno de nosotros se va a quedar con que realmente no cerramos ese no sé, vida que vivieron juntos 30 años. Entonces, pues es una gran parte de tu vida. Yo tenía mucho resentimiento y agrégale a eso, ese desinterés que yo sentí de su parte. Entonces, yo seguramente tengo mucho que ver con lo que tú dices ahorita, que a lo mejor sí le he dado respuestas cortas. Pero aún así, mi, mi gran duda es qué tanta responsabilidad vas a, a, a tomar tú más en una relación entre, entre padre e hijo. O sea, ¿quién es el responsable realmente en cultivar la relación? Yo ya tengo 44 años. Yo ya soy un adulto. A lo mejor yo ya debería de tomar esa responsabilidad. Pero, pues sí, no sé. Eso por un lado. Y por otro lado, escuché otro podcast eh, con un güey que es muy extrovertido y hablaba sobre, ahorita que hablamos de bodas, hablaba sobre cómo cuando le invitan a bodas, en Suecia, en las bodas, Tú no escoges dónde sentarte. Tú llegas y tu esposa o tu pareja puede sentarse en la mesa 12 y tú vas a la mesa 8. O sea, no van juntos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Porque quieren que la gente en la boda se conozcan. Las bodas en Suecia son más chicas que aquí, para empezar. No es común ver una boda de más de 100 personas. Okay. Y aquí una boda de 100 personas, pues, es una boda chica. Aquí como que en las fiestas echan la casa por la ventana, ¿se dice? Sí.
1: Si echas la casa por la ventana... A ver, imagínate una ventana. Para que exista una ventana es necesario...
2: Que haya una casa. Que haya una
1: casa. Uh -huh. o, un, o un edificio de algún tipo. Sí,
2: una pared, pues. Una
1: pared, o sea... ¿Cómo echas una casa por la ventana? O sea, sería algo así como un hoyo negro, ¿no? <risa> que todo se chupa a través de una ventana uf, y ya nomás ya no existe la ventana porque me imagino que si una casa pasa por una ventana se va a romper el vidrio para empezar uh -huh. Entonces que al momento que la casa y toda su construcción y ladrillos y libros y libreros y sillones y pianos y paredes pasa por una ventana, deja de existir tal casa es como un tipo de física cuántica rara,
2: a lo mejor debería la expresión ser se chupó la ventana a la casa
1: la ventana se chupó a la casa. Mm. La succionó.
2: Sí. Que aún así no entiendo qué tiene que ver con gastar mucha...
1: Eso ya es ajeno a esto. <risa> okay. quiero, quiero lo literal. Y esa casa que fue succionada, ¿dónde está? Porque fue, si fue succionada y pasa por el otro lado, pues obviamente esa casa va a estar destrozada. Pero ahí va a estar. De haber una explicación. Deleguemos. Si Deleguemos.
2: ¿Sí saben algo de eso, por favor, podcast.com.
1: Bueno, entonces, eh, las bodas en Suecia no echan la casa por la ventana.
2: No tanto. Dejan como la ventana aquí. en su lugar. Dejan la ventana y la casa intacta. Sí. sí. Te ponen entonces en una mesa y, y, y quien hace todo. Que es todo un proceso de ver quiénes se van a sentar con quiénes. Por ejemplo, tú tienes un amigo en Suecia que te invita a una boda. Eh, pues llega Pepe de, de México, es músico.
1: Pues mira, si, ya que estás tirando un ejemplo, hay un ejemplo real
2: de que me pasó. Ok. Un
1: amigo mío, creo que fue el primer amigo que tuve en mi vida, se casó con una española. Allá por el, el año que, era en 2010, el año que España quedó campeón del mundo. Mm -hmm. Su boda fue en, a finales de julio, entonces estaba muy reciente el campeonato de España, el campeonato, primer campeonato mundial de España, ¿no? fue en Madrid, la boda. Y fuimos tres amigos. Nos fuimos como dos semanas. Eh, pasamos ahí un tiempo. Eh, a, a, a Mi amigo este que se casó le, es muy fan de, del ciclismo. Entonces lo llevamos al Tour de France, a los Montes Pirineos. Ese viaje al Tour de France, al sur de Francia, lo recomiendo mucho a quien tenga la oportunidad de hacerlo. Cuando me lo platicaron dije... Ah, Qué flojera, no, sí está, es increíble. Dormimos en Lugd, que es como Las Vegas para los creyentes en Jesucristo. Uh -huh. Muy buen viaje, pero bueno, a la boda. Entonces ya se casa y se casó con, con una chava española que es, que sus papás son condes. Órale. Que yo, yo la verdad no entiendo ese, ese título de nobleza, uh -huh. pero pues son condes. Entonces la boda fue como que en un... Tiene como un rancho con viñedos. Entonces fue ahí...
2: Fresón. Muy, muy, muy...
1: Parecía boda de realeza, así literal. Uh -huh. No que haya estado yo antes de una boda de realeza. ¿Cómo pero, ibas vestido? De hecho, si ves mi Instagram, la foto de perfil que tengo es en esa boda.
2: Ok. Este, era traje. Okay. Era un
1: traje café
2: chocolate. Uh -huh. Pero no tenías que ir con bastón ni con no, top hat. Y... pero las
1: mujeres... Tenían que llevar un mini sombrero. Como que ya no sé, se usa y tienen que tener un tipo de velo mm. que cae. Estuvo, estuvo muy... No, no, no es impresionante, es más como muy didáctico todo eso. Pero ahí no, ahí no queda. Resulta que pues éramos tres amigos y los novios nos sentaron separados. Entonces al, al ver la lista de las mesas ya estando ahí, diga la madre y, ¿Tú dónde estás? No, pues en otra. Yo, no, en aquella. Yo, puta madre. Y voy con este, güey, Oye, ¿qué pasó? No, lo separé para que conozcan. Uh -huh. Y yo, no mames. <ríe> Me vas a aventar a la, inter, a, a la intemperie y a, a ver qué. Este chavo dio anillo a su, a su ahora esposa en un concierto del grupo uh -huh. en el Auditorio Nacional. Quien haya ido, no sé si se acuerde. Fue allá por el 2009. Es de esta boda. Entonces. Como que en esa boda se usa mucho que mientras están cenando todos, se para gente a hablar, gente cercana. Entonces, mm. todos los que se subieron, amigos de ella, españoles, hablaban mucho del de concierto donde se le dio el anillo a su amiga. Y entonces, haz de cuenta que en mi mesa como que se empezaban a, a preguntar que, ¿y dónde están los de los de ese grupo? ¿Están aquí presentes? Y pues yo tiré de que pues, yo, yo soy uno de ellos. Mm de que se ah, empezaron a platicar, entonces ya así se rompió el hielo lo chistoso viene en que de repente pues, se, me, se estaban presentando todos conmigo, entonces llegó a uno que estaba que, que era como le gustaba mucho el cine, era cineasta entonces me dice no, mi nombre es Frodo ¿Frodo? sí, o sea el Frodo, no sé, Martínez, pero uh -huh. de que mi nombre es Frodo y yo, ay sí güey, me dice, te lo juro mi nombre es Frodo y yo no, le dije, ¿y cómo se llama tu hermano? Gandalf, ¿o okay? qué? Me dice, no, mi hermano, tengo un gemelo que está en otra mesa, se llama Bilbo. <risa> <risa> y ahí sí, güey. Me dice, te lo juro por mi vida. Y todos empezaron a caer de risa.
2: ¿Y de qué tamaño era? ¿Normal? Era tamaño normal, pero estaban así como que gorditos. Pero así, así son las bodas en Suecia también. Te sientan en una mesa y hay durante la noche varias personas que se paran a a dar un discurso. Entonces te sientan en una mesa y para hacer ese... ¿Cómo se llama? El, el sitting
1: Pues la sentada.
2: Uh -huh. A lo mejor en este caso, Pepe, músico, artista, vamos a ponerlo con, con Frodo, que es cineasta, también le gusta el arte. Entonces a lo mejor ellos pueden tener cosas en común. Y así haces para todas las mesas. Para que... Mezcles la gente y para que la gente se pueda conocer. Lo que este güey en, en el podcast que yo escuché, lo que él decía es que yo soy muy extrovertido y mis amigos saben que soy muy extrovertido. Entonces me ponen en mesas con a lo mejor introvertidos para que yo me encargue de la comunicación y que todos se la pasen bien. Y lo que dice es, yo ya no voy a, yo no voy a aceptar eso que pongan a todos los introvertidos en una mesa y que ahí estén callados y que me pongan a mí con otros donde yo no me tengo que hacer responsable de la conversación. Y eso es lo que, lo que te digo en el caso de, de mi papá. ¿Quién se tiene que hacer responsable? Eh, yo no sé, en, en, cuando tú fuiste a esta boda, cómo te sentías tú en esa mesa. Yo no sé cómo eres tú en, en ese tipo de situaciones. Eso, ahí, te, ahí, te va, ahí te va esto, está bien
1: raro. Porque si a mí me preguntas,
2: yo digo, pues yo soy extrovertido,
1: soy platicador, este, bromista, eh, me río. Y todo mundo me dice que soy introvertido, que soy muy serio. O sea, yo conozco un Pepe totalmente diferente uh -huh. a todo mundo. Está raro. Eso me hace como que desconfiar de mi propia, de mi autoanálisis. Uh -huh. Entonces podemos llegar a la conclusión de lo que piensa Alguien de, un, de sí mismo es normalmente incorrecto. ¿Todo el autoanálisis o el autoescribirse el 90% es mentira?
2: No, no creo. Pero sí estoy de acuerdo contigo que no siempre coincide. Y lo comentamos. Eh, y creo que el cuestionamiento que teníamos es de que, cuál es la verdad. Cómo los demás te ven o cómo tú te ves. Pero para regresar a lo de... Con lo de ser introvertido o extrovertido.
1: Y yo me autonombro una persona extrovertida, pero todo el mundo dice que soy introvertido y serio.
2: Mm. Yo tengo un muy amigo mío que es introvertido. Y fue hasta ayer que me puse a pensar sobre eso, sobre mi papá, sobre lo que había escuchado en el podcast y empecé a leer un poquito más sobre la diferencia porque yo, yo me he hecho tests en el pasado que determinan, entre otras cosas, si eres una persona extrovertida o introvertida. Y ahorita me doy cuenta que no necesariamente tienes que ser ni uno ni el otro, sino que inclusive la mayoría de la gente es ambivertida, que es pues una mezcla entre los dos. Una persona introvertida que, que es algo que no... Había yo reflexionado antes, pero que leí ayer y me hace ya tanto sentido de, porque convivo mucho con una persona que es introvertida. Y aquí va otra cosa, que vivimos en un mundo donde ser extrovertido como que es algo muy positivo. Lo vemos como positivo una persona que no tiene problema en socializar, que habla mucho, que es muy encima de las cosas, que tiene muchos amigos. Y vemos como algo negativo ser un introvertido. Por ejemplo, papás, que yo lo veo en, en la escuela, que llegan, por ejemplo, a inscribir a su hijo o su hija. Y dice es que es, es muy introvertida. A ver si esto le puede ayudar a que, a que tenga más amigos, a que socialice más, a que se expresen. Pero Porque... introvertido
1: no es igual a no tener amigos.
2: No, pero yo creo que hay muchos papás que ven... A sus hijos a, a lo mejor les gusta leer mucho, se entretienen solos, no les importa tanto estar con amigos todo el tiempo, tienen unos cuantos amigos que son muy buenos y que comparten los mismos intereses. Lo que leí que me hace mucho sentido es que al introvertido le choca estar en conversaciones superficiales, pero le encanta estar en conversaciones con más profundidad, donde realmente... Estás hablando de algo con sustancia. Pero el estar nada más sentado con alguien y hablar por hablar es una pesadilla para alguien introvertido. Y el extrovertido no tiene problemas con eso. Entonces me puse a ver cosas que caracterizan a alguien ambivertido. ¿Existe esa palabra? Sí. Ambivertido. de la manga. No.
1: Ambivertido.
2: Ambivertido.
1: O sea, no suena algo que yo quisiese hacer.
2: No. ¿Tú qué quisieras hacer? ¿Extrovertido?
1: No, porque tendría porque tendría la fama del extrovertido. Entonces, todo el mundo quisiera platicar conmigo. Y... Yo, no. Imagínate tener ese imán. De repente, <risa> si sabes que quiero ser callado por 10 minutos, va a llegar un pendejo. Oye, ¿viste? No sé qué... Ah. O sea, mejor introvertido. Y yo decidir cuándo ser
2: extrovertido. Mm. Pues a lo mejor eres ambivertido tú también. Pero no quiero ser ambivertido. Bueno, es, es que como que no lo, des, no lo escoges tú.
1: No, pues quiero que se llame diferente.
2: <ríe> bueno, ponle otro nombre. Ponle el nombre que tú quieras. Entonces, se me revelaron algunas cosas al estar leyendo sobre eso y... Y realmente nada más quiero decir, para, la, para las personas que escuchan eso, porque yo intuyo que pueden haber varias personas escuchando eso que, que se consideran personas introvertidas o que son consideradas introvertidas. Y es una lástima que es visto como algo negativo. Al contrario, muchas de las personas más creativas son introvertidas. Eh, personas empáticas, personas que son muy aptos para ser líderes inclusive. Digo, el amigo que yo tengo es una persona brillante, es muy creativo y es una persona muy introvertida. ¿Qué piensas de eso? ¿Quieres agregar algo a, a eso? ¿Tú quieres agregar algo a, a lo que yo acabo de decir? No, no sé, güey. No te puse atención. Sigo pensando en el otro nombre.
0: real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Otra cosa que me llevo del encuentro entre mis papás tiene que ver con el, el perdón y el poder perdonar. Mi mamá me dijo que al terminar la reunión con mi papá, le dejó como que una carta, un, una cosa que, que le había escrito. Y que dije, mira, esto es para ti, ábrelo cuando tú quieras. Y me dijo lo que decía. Y, y te lo quiero compartir. Bueno, mi mamá y yo somos muy similares en unas cosas y a lo mejor no tan similares en otras. Pero te voy a leer eso y luego ya hago mis comentarios. Porque decía, no es fácil y no siempre algo natural perdonar quienes nos hayan lastimado eh, y estoy traduciendo eso de sueco a español entonces igual y, igual y no es exactamente así no es fácil y no siempre algo natural perdonar quienes nos hayan lastimado la capacidad de perdonar viene cuando la espiritualidad se ha hecho o se haya hecho suficientemente fuerte en nosotros cuando la meditación ha llegado a un nivel suficientemente profundo o cuando la misericordia nos haya bendecido. Obviamente eso pues, quiere decir que se requiere un largo proceso tú contigo mismo para poder perdonar a alguien más. Como hemos platicado aquí, yo no soy cristiano, yo no soy creyente, pero algo que sí me gusta del cristianismo es el perdón y el como que la constante lucha para perdonar. Como un buen cristiano debe de hacer un esfuerzo para perdonar a quien la haya lastimado. Pero sé que no es fácil y sé que no todos lo ven así.
1: Nunca creo que haya existido el perdón total. El perdón total es perder todo rencor, perder toda, todo remanente negativo hacia la otra persona. Creo que nunca ha existido eso.
2: Pero yo creo que el, el que tú llegas a poder perdonar a alguien que te haya lastimado, no quiere decir que, que ya estás necesariamente bien con esa persona. Si, si estamos hablando de una infidelidad, el, el perdonar no quiere decir que borrón ni cuenta nueva, vamos a seguir la relación.
1: Ah, no, no, no. Pero para esa persona que perdonó, probablemente toda su vida va a pensar que la otra, la perdón, la persona perdonada es un pendejo y eso, eso va en contra del perdón.
2: No que sea un pendejo, sino que tú ya hiciste paz con lo que pasó y, es, y ya puedes seguir adelante. Yo creo que el que tú perdonas a otra persona, supón que tú me haces algo que me lastima y, y yo tengo que empezar el proceso de poderte perdonar. Es un trabajo conmigo mismo, nada más. Porque yo soy el, el lastimado.
1: Entonces, tú no necesitas des, eh, decirme que me perdones. Uno, si yo no te pedí perdón. Dos, tú haz tu paz y logra tu paz. Y ya, no tienes que venir a decirme, te perdono. Entonces, me estás diciendo, yo ya hice paz conmigo mismo. A mí probablemente no me importa si hiciste paz
2: contigo mismo. Depende de qué tipo de persona eres, pero bueno, ok.
1: Entonces... Si tú te tardas lo que te quieras tardar mm. para venir a ofrecerme tu perdón y yo no te lo pedí, Permi se me hace algo muy, ¿cómo te digo? Nada en contra de tu mamá. Se me hace algo muy presuntuoso de tu parte venir a ofrecerme un perdón que yo no te pedí.
2: Pero ni siquiera te lo tengo que decir porque, como dijiste, a lo mejor a, a ti te, te vale a lo mejor ni siquiera me pediste perdón. Pero yo, que quedo como el, el lastimado, a lo mejor es algo que yo, voy, que yo voy dando vuelta a eso y me hace sentir mal. Y entonces, para yo liberarme de eso, tengo que poderte perdonar y decir, ok, perdono a Pepe, no, no voy y no te lo digo ni nada. Uh -huh. Pero nada más, a mí mismo me digo, perdono a Pepe por lo que me hizo, ya hice las pases con eso y ya voy a seguir adelante. Ya lo voy a poner en una caja y lo voy a tirar a la Exactamente. basura. Y a lo mejor voy a todavía, cada vez que te veo, si es que te veo, voy a sentir que yo ya perdoné a Pepe, pero no es una persona con quien exacto. quiero tener una relación.
1: exacto Yo estoy cuestionando el hipotético acercamiento tuyo a decirme,
2: Pepe, te perdono. Sí. Yo ahí te diría, ah, cabrón. Pero es un buen punto porque como dices, a lo mejor es algo, ¿cuál fue la palabra que usaste? Presuntuoso. Presuntuoso de llegar a decir eso, yo te perdono. Yo creo que en este caso era algo muy obvio. Yo no sé si mi papá esperaba ser perdonado. Yo no sé si mi papá, digo, yo lo conozco y, y por ser en, en, en mis ojos una persona que a lo mejor no ha mostrado esa profundidad que, por ejemplo, tiene mi mamá, que es una persona muy analítica, muy, que trabaja mucho consigo mismo, eh, y mi papá no tanto. Entonces, mi papá a lo mejor iba por la vida pensando, pues eso pasó y ya pasó. Y, y no hay mucho que decir de eso. Entonces, sí es un acto muy egoísta. De eso sí estoy de acuerdo. Y a lo mejor parte de ir contigo y decir, yo te perdono, y con todo respeto me vale madre si lo quieres escuchar, me vale madre si lo pediste o no lo pediste es algo que yo hago por me mí me estás
1: metiendo un proceso muy propio tuyo o sea me estás metiendo un proceso de, de tranquilidad espiritual tuya que probablemente a mí no me interesa ser parte de
2: está, pero, pero está bien
1: ok, te lastimé hace muchos años pero pues, quédate tu cosa espiritual para ti mismo Digo, estoy haciendo el abogado del diablo.
2: Y yo creo que seguramente mucha gente puede pensar así. Y lo que yo digo es, está bien. Piensa tú así. Es, yo lo hago por mí. Yo lo hago nada más por mí. Cuando yo te perdono, es para mí. Y si tú quieres eh, sentirte bien o no por, por saber que esta persona que yo lastimé ya me perdonó, eso la verdad pues está en ti. O sea, como que te paso esa pelota nada más
1: pero yo no quiero la pelota.
2: Nuestro Entonces, partido
1: terminó hace mucho.
2: A mí no me importa. Te lo pasé de todas formas. O sea, tú seguiste
1: jugando solo por años mm -hmm. y de repente me cayó la pelota. Pues yo hace cuenta que voy a levantar mi pie para que la pelota pase por abajo y a ver quién la agarra. Está bien. Una pelota ya vieja
2: mm -hmm.
1: con telarañas.
2: <risa> Una pelota ya, toda desinflada. Sí. Independientemente, yo sí me preocupo por pedirle perdón cuando siento que, que a lo mejor haya lastimado a alguien.
1: Pero ya cambiaste los papeles. Uh -huh. Ya tú eres el que pide perdón.
2: Que es mucho más fácil seguramente que perdonar. Sí. Y
1: probablemente el, al que pide perdón no le den el perdón ahí mismo. Si estuvo fuerte la agresión, no, sí. por ponerle una palabra. Normalmente es de que, no, cuál perdón,
2: quítate. Pero tú, por ejemplo, si alguien te, te llegase a lastimar fuerte, uh -huh. ¿tú consideras la revancha?
1: No, no, la revancha nada más te, te carcome más. La, la venganza, la revancha la ven es más como sí,
2: deportivo. Sí, la venganza como más que bien. que te
1: hace, te lastima más a ti mismo. Uh -huh. Probablemente le hiciste cagada la vida a la otra persona, pero no te va a ser mejor persona a ti ni te va a hacer sentirte mejor. No te vas a dar cuenta, pero te va a lastimar más. Si yo llegase a ser una persona lastimada por alguien, ese acto que me lastimó hace que esa, eh, la relación que yo tengo con esa persona sea amistad, sea sentimental, sea amorosa, sea familiar, se rompiese, se podría mantener rota. Pero yo sí puedo perdonar al instante. Nada más que
2: pues ya no me interesa. Uh -huh. que lo pudieras tú, ok, pasó. Lo voy a... No voy a darle vueltas a eso. Sí,
1: ok, te, te perdono. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. Pero hasta aquí llegué yo. Uh -huh. Puedes estar tranquilo. Que no hay rencores. O sea, probablemente si sí hay un rencor, como te digo. Yo no quiero que exista el perdón total. Pero pues yo ya no puedo seguir en esto. Uh -huh. Pero pues. Todos todo la
2: cagamos. Pero esa actitud, y esa es pregunta, yo no tengo claridad en eso, pero esa actitud no hace que estamos esperando que la gente sea demasiado perfecta.
1: ¿Quién aquí esté esperando eso? No, ¿Yo hace
2: con, o el otro. No, 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 tú en este caso. O sea, alguien se equivoca uh -huh. y te lastima. Y tú puedes, pues, pues es que todos somos humanos, todos no, pues nos es equivocamos.
1: Que hay, hay, hay de equivocaciones, equivocaciones. Mm -hmm. O sea, puede estar un de que.
2: Sí, obviamente, si es con dolo, es.
1: Si es con dolo y si es algo fuerte. Pues es que hay equivocaciones que rompen con el, el hilo conductor de esa relación. Ya sea mm. la confianza. O no sé. Tiene. Es diferente la situación. De, depende de la relación. Pero pues ahí hay, hay actos que nada más no. Que sí se pueden perdonar entre comillas. Pero no puede seguir esa relación adelante. Yo te puedo hablar sobre relaciones laborales Donde he perdonado Total O sea, aquí es donde te puedo decir Bueno, aquí sí perdoné total Algo Y ha habido otras que Pues simplemente Luché Por uno, defenderte Dos, perdonarte Pero me lo hiciste ya por tercera vez Ya O sea, no quiero tener nada que ver contigo Adiós y tan así, tan así me hiciste mal, que no le voy a gritar al mundo que eres un lo que sea, pero si alguien me pregunta, voy a decir la verdad. Entonces he tenido de esas, de, de, de esas dos vertientes, laboralmente hablando. Mm. Porque pues la gente siempre que hablamos sobre relaciones, la gente como que automáticamente se va a la relación sentimental amorosa. Y no, yo, hay, hay muchos tipos Yo acá hablo de las relaciones en general sí. Como te dije, laboral Amorosa, amistad Familiar uh, Hay de todas
2: sí Porque hay quienes nos han escrito Inclusive decir, oye ¿Cómo puedo perdonar a mi novia o cómo puedo perdonar A mi novio Que, que fue un, eh, infiel Y la verdad yo no tengo Pero Ni tengo respuesta, respuesta a eso, ¿eh? yo no oye. sé yo, yo me pregunto lo mismo, o sea, ¿cómo hacen las parejas? Porque sin duda hay parejas que logran, después de una infidelidad, encontrarse otra vez y seguir adelante con la relación. Pero yo pienso como tú, que eso siempre debe de estar ahí. O sea, esa confianza ya está fracturada. Uh -huh.
1: Creo yo que ese tipo de fracturas no se curan por completo. Entonces ahí va a estar esa ruptura todo el tiempo y la van a sufrir los dos tanto el que fue infiel hablando de relaciones amorosas uh -huh. el que fue infiel como el que perdonó, toda su vida va a estar ese, esa piedrita en el camino
2: yo creo que el, el perdonar es algo muy bueno porque es un trabajo que tú haces contigo mismo y bueno no digo para la persona que te lastimó sino que tú puedas dejar algo a un lado y seguir adelante con tu vida no quiere decir que hayas aceptado y olvidado lo que pasó. Eh, simplemente quiere decir eso, que ya lo puedes seguir adelante.
1: Bueno, pues espero que me perdones, pero tengo que ir a hacer pipí, güey.
2: Aparte de ir a una boda, a Saltillo, este fin de semana me la pasé escuchando música clásica. Es algo que, que hacía mucho antes, que tenía mucho tiempo de no escuchar música clásica. Yo crecí en una casa donde se escuchaba mucha música clásica, sobre todo mi papá. ¿Por qué le clásica? Eh, inclusive hay una época de la música clásica que se llama la época clásica.
1: O no sea, sería la música clásica clásica. Uh -huh.
2: Y luego tienes clásica barroco, clásica romántico.
1: Pero ¿cumple ese adjetivo? ¿Con el significado de la palabra?
2: No estoy muy seguro.
1: Música clásica es, es lo que realmente es música de donde nació todas las demás vertientes, pero esto es donde nace todo. Ahí se puede decir que es clásico. Sí. O sea, rock clásico, si tú pones a Led Zeppelin, pues es como un tipo de blues un poco más distorsionado, porque de ahí no nació el rock. O sea, el rock clásico debería ser Chuck Berry, por ejemplo.
2: Pero el, la música clásica también, como el rock, corre... Digo, estamos hablando de 1900 Chuck Berry, ¿qué es? ¿50? 40,
1: 50 50.
2: 60. La, sí, la música clásica es... Eh, pues ya tenemos que regresarnos sí. a 1500. Y...
1: Pero entonces, ¿crees que en cuatro siglos siga siendo esa la música clásica?
2: Probablemente sí.
1: O los Beatles van a ser la, la nueva música clásica. Porque hace cuanto ahorita pues no no escuchamos la música de los años 900, o sea, todavía no llegan al 1000. Nos toca escuchar música clásica que es de 1400, 1500, 1600. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que en el año 2400 siga siendo la música clásica considerada la música clásica?
2: No sé. No sé. No iba por ahí, pero...
1: No, es que me quedé pensando con el adjetivo.
2: Pero ¿sabes qué podemos hacer con eso?
1: Delegar, ya. Yeah.
2: Perdón. Sí, vamos a delegarlo. Podcast.arodosnombrescomunes.com Es
1: una manera muy respetuosa de tu parte.
2: Irrespetuosa. Sí. No, sí. yo creo que lo contrario. Conmigo. Ah, ¿contigo? Conmigo. Ah, perdón.
1: Es como cuando estás hablando de algo y alguien te dice, oye, a ver, a ver, a ver, vas a cambiar el tema. ¿Por qué me vas a cambiar el tema? Estamos en un tema.
2: Ok, perdón, déjame sacar mi <risa> teléfono, googlearlo <risa> no. y buscar la respuesta. No, la verdad no me importa. Entonces, no más, pues, yo sé que no te importa. Es no más. estoy tratando de llegar al fondo de algo. Bueno, mi respuesta es, no sé si en el 2400 vamos a seguir llamando lo que hoy en día conocemos como la música clásica, música clásica. No sé por qué le decimos música clásica. Yo creo que lo que dijiste hace rato es un muy buen punto, que es a lo mejor lo que tenemos hoy, como quizá la primera música. Digo, estoy seguro que había música africana de, de tambores antes un de eso. Un poco
1: racista tu comentario. No. Bueno, o sea, prosigamos ya. Est Estuviste escuchando el fin de semana música clásica.
2: Sí, y vi también la película El Pianista, que había visto antes. ¿Tú viste esa película?
1: La vi pues, en aquellos tiempos que salió, ¿no?
2: Es una película que tiene como 15 años, yo creo. Sale Adrian Brody como el, el pianista, que es Vladislav Spielman, un polaco. Y la película, para los que no han visto la película, eh, es durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Spielmann era un pianista que tocaba en el radio en Polonia. Y luego empieza la guerra y Spielmann, por ser judío, se tiene que esconder. Y se tiene que esconder pues, toda la guerra porque Polonia fue el primer país donde, donde llegó Alemania. Entonces la película se trata sobre cómo él se esconde en diferentes lugares para escapar una muerte segura.
1: ¿Nos vas a contar la historia? No,
2: no, no. Él por ser pianista también, en algunos momentos en la película donde él se esconde, eh, se topa con pianos. Y no, no sé si te acuerdas de eso. Que no, no puede tocar porque no puede hacer ruido uh -huh. para, para que lo descubran. Entonces está como que tocando encima de, del teclado. pero sí, sin Tocando tocar. imaginariamente. Sí. Y en algún momento lo encuentra un alemán. Y hay una escena eh, cuando pasa esto. Es una escena muy, muy buena. Quiero poner inclusive de fondo ahorita la música que este Spielmann toca, porque el alemán le pregunta: eh, ¿Qué haces aquí? no Pues aquí vivo, eh, en esta casa. Este soldado que lo encuentra, yo creo que sabe que es un, esto es un judío que se está escondiendo, pero lo deja hacer. Le pregunta: ¿Qué hace? Y dice: Pues soy pianista y hay un piano en esta casa. Y le dice: Pues toca algo y se sienta a tocar esta canción que, que estamos escuchando ahorita de fondo, que es de Chopin. Hablando de, eso ya lo había dicho antes, pero hablando de Tatarabuelos, el tuyo que estaba codeándose con Thomas Alba Edison, mi quizá Tatarabuelo, o a lo mejor más atrás aún, eh, le daba clases de piano a Chopin. Eso ya lo había dicho. Pero Spielman en esa escena se sienta a tocar... La balada número uno en sol menor de Chopin.
1: O sea, probablemente tú tuviste algo que ver con que Spillman sobreviviese. <risa>
2: sí, porque es una historia o sea, no es lo, una historia o sea, verdadera. Y, esto. ¿Y le
1: contaste a tus hijas cuando la, vi, la viste de que mira, es gracias a nosotros. <risa> gracias a nosotros. Nosotros como familia viviendo en México. Sí. Tú me estás diciendo que nos estás arruinando, nos estás ahorrando por segunda semana consecutiva dos horas de la No, día.
2: no es cierto, no es cierto. Ni la semana pasada y, y mucho menos esta semana. ¿Te, te he dicho que la película se trata de un pianista.
1: Voy a ir a ver hoy la de la nueva de Alien, ¿no, no quieres decirme no, qué pasa? No la he visto. Digo, para que me ahorres, no sé cuánto cuesta el entrar al cine, 100 pesos, Me ahorres? puedes ahorrar 200 pesos mm. y dos horas. Sí. O dos horas y media, con eso que tienes que llegar antes.
2: Déjame, la veo al rato y, y te marco. Okay. No he dicho mucho. Es, un, es una película sobre un pianista judío que se esconde durante la guerra. Es una historia real, inclusive.
1: Dirigida por Roman Polanski, mm -hmm. que sufrió la muerte, de su es el asesinato de su esposa en manos de Charles Manson, que mm -hmm. ya se ha tocado el tema aquí. Sí. Roman Polanski también con películas muy famosas como Rosemary's Baby.
2: ¿Acusado también? Acusado
1: de, de estupro, ¿no? ¿Estupro? Es violación de menores. Algo así. Y que creo que vive en Irlanda, porque Irlanda no tiene extradición con Estados Unidos. Uh -huh. Y de hecho, gana esta película el Oscar. Y mm, no sé, voy a delegar la responsabilidad yo, no, pero nada más voy a hablar. Creo que Roman Polanski gana Mejor Director... Y no fue a la ceremonia por lo mismo que, que está situado o viviendo en Irlanda.
2: Sí. No me acuerdo si, si él ganó. Sé que Adrian Brody ganó. Creo que también la película y sí. creo que también director. No sé. Es una muy buena película. Es muy fuerte, pero es una muy, muy buena película. Y bueno, pues vi esa película y pues obviamente que hay mucha música clásica en la película, como en muchas películas usan la música clásica como que para ambientar las escenas hemos platicado sobre el impacto de un buen score en una película que hace que, que la escena se lleva a otro nivel inclusive cómo hay música o canciones que usan en películas que agarran su propia vida gracias a que se presentó esa canción en un momento muy crucial en la película y eso hace que redescubres a lo mejor la canción. Al final de cuentas, él toca para, para este alemán que lo descubre. Esta pieza de Chopin tiene mucho frío, tiene mucha hambre, obviamente mucho miedo porque no sabe si lo va a matar o no. El alemán termina. A lo mejor no va a decir eso. Eso lo podemos dejar para que vean la película.
1: Mira, vamos de un trato. No quiero, no quiero subestimar a nuestra audiencia, pero estoy 97% seguro, 98% seguro, a que nadie tenía agendado ni verla, ni gracias a este episodio va a verla. Ok. Es una película que se en el 2002. Normalmente la gente de hoy día, te lo veo por experiencia, gente que está ahorita en sus 20s, yo creo que es el grosso de nuestra audiencia. Mm. Si le ofreces ver una película que no es de los 2010, se asusta. Dice: no, no, películas viejas, de que, güey, es del 2008. Ah, Eran blanco y negro, supongo. No quiero subestimar, pero mi propia experiencia
2: dice esto. Entonces me das luz verde a, luz verde okay. a arruinarnos la película. El alemán, pues, termina salvándole la vida. Lo deja vivir ahí en la casa y, y luego ya, al final de la película, se está terminando la guerra, están llegando los rusos y el alemán se va y le deja algo de comida inclusive ¿eh? a Spielmann. Y es hasta el final de la película cuando se despiden que le pregunta ¿y cómo te llamas? Me llamo Spielmann. Spielman es, eh, en, en alemán, es el hombre que toca. Entonces le dice pues es un buen nombre para un pianista. Y se va.
1: Ese alemán no le salvó la vida. Simplemente decidió no matarlo. Salvarle la vida es que haya llegado otro que lo iba a matar y no voy a aventarte y quitarle el rifle. Vete. Y ya le salvó la vida. Acá nada más decidió no matarlo. Entonces usaste, digamos que...
2: Es muy cierto eso, porque también como papá pudieras decir que salvas la vida a tus hijos. Es
1: como si a tu hijo de dos años lo metes a una alberca con flotis y le dices, te salvé la vida, te puse flotis.
2: O simplemente darle de comer. ¿Sí?
1: Cuando lo estás alimentando, le dices así, cada bocado te estoy salvando la vida. ¿eh? <risa> es lo mismo.
2: Pero como papá, de repente puedes sentir eso, no que estás salvándole la vida, pero cuando eres papá, de niños o en mi caso de niñas muy chiquitas y un ser humano que es el animal yo creo que más frágil al nacer eh, que necesita un cuidado eh, constante para poder sobrevivir realmente si tú pones a un bebé en el piso pues no puede hacer nada, no se puede alimentar no se puede mover, nada entonces como papá tienes que estar muy encima de, de esa personita para y voy a hacer, eh, ¿cómo se llaman esos? Quote quote. Entre eh, comillas. y Entre comillas, salvarle la vida todos los días.
1: Sí te entiendo cuando dijiste que el ser humano es, el, es la raza o la especie más vulnerable al estar recién nacido. Uh -huh. Y a mí se me vino la imagen de los perros. Es un perro recién nacido, en dos días ya está caminando, ¿no? Y ya, ya está mordiendo, ya está ladrando. Pero todo es a proporción del, de su tiempo de vida. Un perro te dura vivo 15 años. Mm -hmm. Un humano te
2: dura vivo 80. ¿Un elefante cuánto dura? No tengo idea. Pues hay animales que, que duran Por eso pues, mucho. el
1: elefante se tarda más que el humano en no. ser, digamos, independiente.
2: ¿Nunca has visto un elefante nacer?
1: No. ¿Por qué debería haber
2: visto un elefante nacer? En YouTube, nunca youtubeas así cosas. Te o lo que... juro
1: por mi vida que lo último que buscaría es quiero ver un elefante nacer.
2: ¿Parto de un elefante? No
1: me interesa. Mira de dónde, dónde llegamos, de salvar la vida a un pianista a un parto de un elefante.
2: <risa> Yo creo que es el encanto de, de este podcast. Bueno, sigamos. Pero lo que te quería decir o contar está relacionado con la música clásica y cómo la música puede adornar muy bonito a una historia. Pero yo quisiera voltearlo y hacer al revés, que supongo que es un pleonasmo, o sea, voltearlo, voltearlo al revés. y hacerlo al revés. Quisiera yo eh, agarrar una, una pieza musical clásica que a mí me gusta mucho, que es de, de Beethoven, y ponerle una historia.
1: Como que no le echan tantas ganas... Los grandes músicos clásicos en nombrar sus piezas, ¿verdad?
2: No. De que
1: pieza en re menor a seis octavos.
2: Mm. <risa> seis octavos, sí. Muchos nombres, de hecho, son así.
1: O sea, por ejemplo, alguien más le puso el himno de la alegría a la novena sinfonía de Beethoven. Sí. O Beethoven le puso el himno de la alegría.
2: No sé, fíjate. También
1: muy presuntuoso de su parte,
2: si sí, él puso ese nombre.
1: Ay, sí, el himno de la alegría.
2: Pero las explicaciones sí eran muy técnicas, ¿no? De que es esta canción o esta pieza eh, es una sonata, eh, es alegro y va en fa mayor. Y ya. ¿Tú tienes una canción que se llama algo de sostenido, re sostenido? Ah, algo pero, así? Lo, lo Luis adrede. ¿Cómo se llama la canción? Romance en re sostenido. Mira.
1: Pero es adrede.
2: Mm, bueno.
1: No creo que ellos la hayan hecho adrede y todos al mismo tiempo.
2: ¿Tú pones letra después, siempre? Siempre. Bueno, lo que yo quise hacer era agarrar algo que me gusta mucho de música y poner una historia a esa música, mm. como que adaptar la historia a la música y, y a ver si pudiera funcionar. O sea, la historia es, no voy a decir que una historia cualquiera, pero escuché la música y pensé en una historia que a lo mejor pudiera funcionar y, y pues te la quería presentar a ver a ver, si te, a ver si te agrada
1: ok, escuchamos
2: bueno si escuchas esto viernes 19 de mayo esto lo que voy a contar pasó ayer jueves hace 15 años teníamos unas cuantas semanas viviendo en la casa donde vivimos ahora y todavía nos estábamos instalando. Y había gente trabajando, pintando y arreglando en la casa. La panza de Ingrid estaba a punto de explotar. El 10 de mayo era la fecha que nos habían dado, pero Ingrid no había tenido ni una sola contracción y por lo mismo nos fuimos al hospital muy temprano, en la mañana, el 18 de mayo, para inducir el parto. llegamos al hospital y en el camino a la sala donde nos iban a recibir pasamos por la sala de las cunas nos paramos un momento para ver a todos los recién nacidos unos dormidos unos llorando y otros solamente viendo al techo seguramente preguntándose qué chingados había pasado ahí nos cayó el 20 que ese mismo día íbamos a tener una nueva persona en la casa toda chiquita, frágil y totalmente dependiente de nosotros. Esperamos y esperamos, y cada vez que vinieron a revisar a Ingrid, nos dijeron que aún faltaba mucho, que el medicamento no estaba haciendo efecto. Pasaban las horas y cada vez se estaba desesperando más Ingrid. Queríamos un parto natural, pero... Al pasar más tiempo, nos dijeron que iba a ser necesario hacer cesárea. La familia de Ingrid había llegado y todos estábamos esperando a que Ingrid tuviera contracciones, pero nunca llegaron y entonces la empezaron a preparar para la cirugía. La familia de Ingrid se fue a la sala de espera y yo me quedé en el cuarto. Me empecé a sentir un poco solo. Ingrid tenía a su familia ahí, pero... De mi lado de la familia no había nadie. Todos estaban en Estocolmo, donde ya eran las 3 de la mañana y no les quise llamar. Mejor decidí llamarle a Alejandro y le dije que ya se habían llevado a Ingrid, que iba a ser cesárea y que me gustaría mucho que luego viniera. Me pidió avisarle al salir de la cirugía y colgamos y de nuevo me sentí un poco solo y algo ansioso. Pasó otra media hora cuando por fin vinieron a avisarme que podía pasar con Ingrid y me dieron una bolsa con un uniforme médico, me lo puse y entré al quirófano. Ahí estaba Ingrid acostada y sedada con el equipo médico liderada por la ginecóloga inclinado sobre su abdomen. Me informaron que ya estaban abriendo la última capa antes de llegar al útero. Por suerte no soy de los que se desmayan al ver sangre porque había mucha y la enfermera se mantenía ocupada con compresas para limpiar. Me dijeron que me sentara al lado de la cabeza de Ingrid y entonces me senté procurando que no iba a molestar a nadie. Cortaban y cortaban, separaban músculos y órganos. Era como un baile con una coordinación perfecta entre ginecóloga, asistente, enfermera e instrumentos quirúrgicos. Finalmente abrieron el útero y las manos de la ginecóloga navegaron ágilmente hacia el pequeño cuerpo. Lo agarró y con cuidado lo sacó a la luz. Eran ya las 9.15 de la noche cuando vi a mi hija por primera vez. Era rosita, hinchada, manchada de sangre y líquido. En otras palabras, una belleza. Le dieron unos cuantos golpes sobre su pequeña espalda y de pronto empezó a aspirar y llorar. Era un llanto hermoso. La llevaron a una mesa para limpiarla y registrar su peso y medida... Ingrid, todavía sedada, me apretó fuerte la mano y con una voz arrastrada dijo, ¿Cuánto pesa? 3,450 gramos. Está perfecta, Ingrid. No te preocupes, le dije. A lo mejor la ginecóloga había escuchado a Ingrid porque dijo, Lleva a la niña con su mamá. Maya, dijo Ingrid lo más fuerte que podía. Se llama Maya. Pues muy bien, otra semana más Esto ha sido el episodio 63 ¿Tú qué planes para la semana?
1: Me, me, me voy a dar shows ¿Ah sí? Yep. ¿A dónde vas? Voy a la ciudad de Irapuato, Guanajuato Y a Tijuana, Baja California Ok Y aquí estaré el lunes
2: estos shows es parte, supongo, de, todavía de la gira de Carmesí. Sí, así okay. es. Muy bien. Y luego vas a estar aquí a en, en mediados de junio, ¿no? En Machaca. Sí, el 19 de junio, en el Machaca. Muy bien. El día domingo. Día domingo. Sigan mandándonos información Ya les encargamos bastante tarea en este episodio Pero por favor sigan enviándonos Información sea vía mail Sea vía twitter Dos con el número dos nombres comunes O en facebook donde estamos En facebook.com diagonal Dos nombres comunes Y nos escuchamos aquí en, en una semana más Misma hora, mismo lugar Que tengan Un bonito día